Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. E hoje a gente tem muitos recados. <risos> Olha só, no dia 30 de setembro é o nosso próximo Páginas Abertas, número 17, e o tema é Oráculos e a sua função iniciática. Quando a gente fala de oráculos, a gente está falando de tudo. A gente está falando de tarô, a gente está falando de runas, mas a gente também está falando de Ixing, a gente também está falando de é, piromancia, a gente também está falando de geomancia, a gente está falando de todos os tipos de oráculos que a gente tem acesso. E, é, para esse episódio, eu tô priorizando relatos com oráculos dos mais diversos possíveis. Então, sei lá, você manja de oráculo de ossos, né? Ah, você manja de né, lei fá, né? Ah, você manja da diferença, por exemplo, do jogo de fá para um jogo de bus, para um jogo de exu e etc e tal, né? Manda pra gente relato. É, ah, Rodrigo, eu tenho uma pira muito doida que é, eu vejo as nuvens e as coisas acontecem. Pô, legal, tem uma história bacana sobre isso que aconteceu, que é interessante... É, manda pra gente. E quando essas histórias, elas se referenciam ao caminho iniciático, ao caminho de desenvolvimento espiritual, melhor ainda, porque o Páginas Abertas, ele é todo voltado para esse caminho desse desenvolvimento interno. Então, essas histórias, elas vão ser priorizadas pra gente costurar no roteiro, tá? Esse Páginas Abertas, então, acontece no dia 30 de setembro, é uma sexta-feira, sempre ao vivo, no YouTube, tá? E vocês podem mandar os relatos pra gente no DDD 31975375123 ou então no e-mail contato arroba diariomagico.com.br Os dois links estão aí na descrição do episódio é, e se você conhece pessoas que têm, né, é, histórias sobre isso, vai mandando. Né? É super legal da gente ouvir essas vivências diferentes. Mais um recado, a gente está começando os trâmites da 22ª edição de Caos à Jornada. Então, lembra lá no episódio 6, quando a gente conversou com o Luiz Z, e ele falou de como que o caos, o jogo, se transformou no caos à jornada, e conforme ah, né, as redes sociais foram se desenvolvendo, né, todo esse mecanismo foi se aprimorando. Então, é, a gente vai começar aí esse processo, já estão rolando as inscrições, é do dia 5 ao dia 20. 23 de setembro, ou seja, quando esse episódio for ao ar, vocês ainda têm aí mais uns diazinhos para realizar essa inscrição, tá? A inscrição pode ser feita no site www.magiadocaos.org barra caosweb20, né? Só de entrar lá no magiadocaos.org, vocês já vão encontrar os links que vão direcionar e vão dar mais instruções e informações sobre essa jornada de autodesenvolvimento através da Magia do Caos. É, é um sistema muito interessante muito interativo de auto-investigação do nosso subconsciente, das nossas referências internas e de é, uso e exploração das ferramentas do metasistema de magia do caos. Então, para quem está procurando é, né, um desenvolvimento aí um pouco diferente para além dos livros, pode ser uma opção muito legal. 
E, sobre o episódio de hoje, o Robson é um verdadeiro gentleman. É um cara que entende demais de diversos sistemas de magia. Quando eu gravei com ele, eu fiquei surpreendido. Achei esse papo deleitoso demais. Já tem um tempinho que a gente gravou. Eu costumo fazer isso, né? Eu tenho algumas gavetas de episódios gravados com uma série de pessoas. E eu vou esperando o momento certo para lançar aquilo dali e compor né, esse calendário do Diário Mágico. Então, eu espero que vocês apreciem o tanto que eu apreciei. Vamos lá? Vamos abrir esse diário? <risos> Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim! E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Robson Belli, lá do enoquiano.com.br. É um cara que eu já admiro o trabalho dele há bastante tempo ali no Instagram. E isso aqui, recentemente eu tive a oportunidade de conversar com ele é, pessoalmente numa live que eu fiz parte. E isso propiciou com que a gente fizesse essa ponte aqui e eu poder receber ele, então, aqui no Diário Mágico. Então, Robson, meu querido... Seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui no Diário Mágico, cara. O prazer é meu, com certeza, Rodrigo. Poxa, que legal, cara. É, pra, quem, pra quem tá te escutando, pra quem tá escutando a gente agora, Robson, é, geralmente eu peço, assim, as pessoas se apresentarem um pouquinho e contarem um pouquinho, né, do trabalho dela, quem elas são, como é que é, né, e eu queria que, que você contasse pra gente aí um pouco dessa, dessa sua trajetória, como é que é isso, Ok. O Raio Gozaimasso, pessoal, Konichiwa, o Kombawa, independente do horário. Uhum. Pessoal, minha história começa basicamente quando eu era criancinha. Todo mundo, normalmente, é cristão e vira alguma outra coisa. Minha família, não. Minha <risos> família, a gente já começou. Já... Desde que eu me lembro, todo mundo já estava na... na magia. Meu avô era da magia, meu pai era da magia, minha avó era da magia. Olha só. Minha mãe é filha de pajé. Uhum. Então vamos lá. É, como toda essa bagunça na minha vida começou? Uhum. Desde sempre. Não teve um começo para começar. Veio, veio de antes de mim. Uhum. Meu avô praticava a magia do Grimório Verum. Nossa, caramba. Meu pai praticava a magia do Lemegeton. Tá. E isso é fundamental. Mas quando foi seu primeiro contato, Robson, com essa história toda? Foi com seis anos de idade. Caraca! Eu tava... Eu me lembro claramente da situação porque foi marcante pra mim. Foi no dia do aniversário de sete anos da minha irmã. E a gente foi buscar um rádio pela manhã. E... Meu pai tinha comprado um aparelho chamado 3 em 1 na época da Panasonic. E a gente foi buscar esse rádio e tal. Quando a gente voltou, meu pai se debruçou sobre um livro e jogava umas moedas em cima da mesa, fazia uns riscos num papel. <risos> e eu fiquei olhando aquilo e achei a coisa mais esquisita do mundo, meu pai começar a fazer aquelas coisas. <risos> uhum. Aí eu fiquei olhando um tempo ele fazer isso e quando ele me percebeu ali... Ele falou, vem cá, filho, deixa eu te mostrar uma coisa. E ele me apresentou ao Wishing. Uhum. E ele falou, esse livro pode responder qualquer dúvida que você tenha. Eu olhei com, 
crente pro meu pai. Sim. Tipo, hã? Aí ele falou, sim, faça uma pergunta, jogue as moedas. Um lado da moeda vale 3 e o outro vale 2. Some tudo, olha essa tabelinha dos riscos aqui, você traça e depois você traçar seis traços, você vai conferir aqui no final do livro e ver a resposta depois. Aí eu falei, tá, isso vai responder minha pergunta? Aí ele falou, sim, qualquer pergunta. Uau. Eu falei, uau. <risos> e fiz a primeira vez, fiz uma pergunta qualquer. Eu era, bom, que perguntas tem uma criança de 6 anos? Vou passar de ano, né? <risos> fiz algumas perguntas, não dei muita bola, mas aprendi. Mas o livro continuou na estante. E, se, e, mas, e querendo ou não, conforme a minha idade foi avançando, eu fui lendo, fui fazendo, fui brincando com aquilo. E o Xing é uma obra muito profunda para uma criança de 6 anos. Sim. Mas meu pai, como telemita, ele me apresentou muitas obras profundas muito cedo. Uhum. E na biblioteca de casa a gente tinha Blavatsky, a gente tinha obras de ocultismo, é, eu vivia folhando o dogma e ritual da alta magia, uhum. e, bom, aí eu estudava num colégio católico de freira. Uhum. <risos> Imagina os empates, né, conceituais. <risos> aí eu descobri que minha família era satanista. <risos> da pior maneira possível Sim. <risos> Tipo assim, normalmente Pegam as, os adolescentes Quando eles estão numa vibe diferente A família pega o adolescente Praticando magia Sim. Pra mim foi o contrário Eu peguei meus pais <risos> Seus Eu pais falaram assim você tem, que, você tem que praticar Robson. Você tá fugindo da tradição Não pai, eu quero ser cristão <risos> <risos> Aí eu peguei E perguntei pro meu pai Pai, a gente é satanista? Porque eu nunca tinha ouvido o termo Sim. Até um amigo meu de colégio falar que nós éramos Tá Aí Meu pai olhou pra mim e falou Meu pai é Eu não Eu falei, tá, meu avô é satanista <risos> Uau <risos> Aí Tá, aí ele falou, ó, vem cá, vamos conversar sobre esse assunto. Aí sentou e explicou, né, que nós éramos Rosa Cruzes, nós uhum. não éramos cristãos propriamente ditos, né, tipo católicos, apostólicos, romanos ou, ou protestantes. Sim. Nós fugíamos um pouco desse padrão. Uhum. Nós éramos Rosa Cruzes. Tá, eu não fazia ideia do que isso significava. Uhum. Nem um pouquinho. Eu falei, tá, então nossa religião é diferente. Beleza. Aí, minha avó falou, acho que já é hora de começar a levar ele pra Ordem. No caso, na época, a Ordem Rosa Cruz Amork. Uhum. E, bom, a partir daquele momento, eu comecei a ser levado pra Ordem, onde eu descobri que minha irmã já fazia parte. Olha só, tá... Minha irmã, que vivia comigo, brincava comigo todo dia, nunca tinha dito nada. Mas ela já fazia parte. 
<risos> e beleza. Aquele pensamento, né? Pô, fui traído. Todo mundo sabia da coisa, menos eu. Uhum. Um pacto familiar, quase. <risos> e beleza, comecei aí a frequentar a ordem, mas eu achava tudo muito chato. Eu acabava indo e ficando mais tempo na biblioteca do que na sala de aula. Sim. E aí eu tive acesso a obras estranhas pra mim, mais estranhas do que as de casa. E tinha uma coletânea chamada Ciências Proibidas. Uhum. Coisa dos anos 80. E, é um. São os tipos de capa vermelha? Não. Preta. Preta com umas capas bem chocantes, assim. Aham, uhum. tá, tá. E. Cara, aquilo abriu minha cabeça. Hum. Por quê? Porque falava sobre tudo. Realismo fantástico. É... Nossa, aquilo estourou a, minha, a tampa da minha cabeça e eu comecei a ver de tudo. Ah. E, e isso, aí, beleza. Isso tudo aqui no Brasil, Robson. No Brasil, no Brasil. Eu tinha... eu... Isso foi antes dos meus 15 anos. Tá. O gran... A grande virada pra mim foi quando eu decidi passar pra prática da uhum. magia. Meu pai, como eu falei, ele praticava o Lemegueton. Ele Sim. praticava o Lemegueton, ele tinha um Lemegueton antigo, xerocado, de um amigo dele que mandou pra ele do exterior. Uhum. E ele praticava a magia do Lemegueton e, cara, era em português de Portugal ainda, o livro. Ah, é, porque não tinha essas literaturas no Brasil aqui, né? Ou, ou, ou se tinham, deviam ser muito escusas, né? Aí, eu achei esse livro na estante... Na estante privada do meu pai. Uhum. Nós tínhamos a estante da sala. E cada um tinha uma estante pequena dentro do seu quarto. Dentro dos seus armários. Que legal. Porque, por exemplo, minha irmã tinha as monografias dela. né? Uhum. E assim por diante. E eu, como era o mais largado do rolê. <risos> então não tinha esse tipo de coisa. Minha, minha estante tinha literalmente Gibi da Mônica. Entre outras coisas. Fui eu na literatura do meu pai, como ele não estava todo o tempo em casa, eu achei o Lemegueton e comecei a ler. E entendi tudo errado, porque começa pelo Ars Goécia, né? <risos> então você olha um monte de demônio ali e você fala, caramba, que é isso aqui? Uhum. Meu pai falou que a gente não era satanista, mas tá aqui a prova. Tá aqui a prova, sim. <risos> e comecei a ler escondido aquilo. Até que um dia meu pai me pegou lendo. Uhum. Aí ele balançou a cabeça, eu falei, agora apanhei, né? Agora eu vou apanhar. Muito pelo contrário. Ele sentou comigo e falou, ó, oh, vamos conversar, que eu acho que já é hora de você começar a estudar. Legal. Olhei pra cara dele, tipo, ele falou, não, eu vou te ensinar como fazer faz magia. Aí eu falei, eu vou aprender a falar com demônios? Aí ele olhou pra mim e falou, um dia. Um dia. Não agora. A gente vai começar do outro lado do livro. Como assim, pai? Ele falou, a ordem dos capítulos desse livro é para. Lembra que você. Aí ele falou, lembra que você leu o Dogma e Ritual da Alta Magia, que você tem que ler um capítulo de um lado, outro capítulo do outro? Eu falei, sim. Ele falou, então, livros de ocultismo muitas vezes tem essa sacada, Robson. Eu falei, hum, legal. Aí ele falou, então esse livro você vai ler os capítulos de trás para frente. 
Então você vai começar com Ars Notória, vai passar pro Ars Almadel, Ars Paulina, Ars Teurgia Goécia e por fim Goécia. Bem, tá bom. Legal. <risos> Eu não sabia que isso ia levar anos. Uhum. Uhum. Por quê? Porque, diferentemente de ler um livro simplesmente, ele queria que eu executasse Sim. os rituais do livro. Que legal. E aí comecei com Ars Notória, que é basicamente um livro para desenvolvimento da memória e dos, das sete artes liberais. Sim. Que são lógica, retórica, é, astrologia, geometria, né? Sim. E arte da memória porque é aquela coisa, um mago ele consome toneladas de material, né? <risos> Sim. E, bom, comecei a fazer os rituais, que no Ars Notória ainda são um monte de orações. Uhum. E eu achava aquilo tudo muito maçante, né? Eu falava, isso não é magia, isso é oração. Ele acompanhava os, os seus rituais? Ele, ele tinha essa coisa de observar? Ele ou... acompanhava, uhum. ele sentava... Ele sentava numa cadeira, entregava o livro na minha mão e falava, ah, faz isso. E uhum. ficava olhando. Uhum. E depois ele perguntava, o que você entendeu? <risos> Aí ele esticou um caderno para mim, depois da primeira prática, e falou, esse caderno você vai escrever depois de toda a prática. Eu falei, que isso, pai? Por que, que eu vou escrever isso? Ele falou, porque a sua memória vai te trair. Esse Boa. caderno não. Boa. Eu peguei o caderno, comecei a fazer, anotar as minhas experiências. No começo com medo, achando que ele ia ler. Né? <risos> Depois eu comecei a ser mais sincero. Porque eu vi que ele não lia. Ele não lia. <risos> Aí eu perguntei pra ele, pai, se você não vai ler... Pra que, que eu escrevo esse caderno? Ele falou, você mesmo vai ler esse caderno. Porque isso é um auto-feedback. Uhum. Eu falei, tá. É, qual a finalidade disso? Meu pai era um cara muito lógico. Uhum. Muito lógico. Ele não fazia nada sem o um motivo. Ele falou, olha, Robson. É, na magia, nós temos essa prática. Nós anotamos tudo. Todas as experiências em um caderno. Eu falei, eu nunca vi os seus. Ele foi lá dentro do armário dele e não, não falou nada. Ele só levantou, foi lá no armário, voltou com o caderno e falou, o meu tá aqui, ó. <risos> eu estendi a mão pra ver, ele falou. Ele só balançou o dedo assim, não, não. <risos> ele falou, essas são as minhas experiências. Que demais. Voltou, guardou e falou... As suas experiências, quem constrói são, é você. Uhum. Eu nunca vou ler o teu caderno e você não deve ler o meu. Se, o dia que eu morrer, você lê os meus cadernos. <risos> eu falei, legal. Aí comecei a fazer as anotações. Eu tinha 14, 15 anos. E depois de um ano... Fazendo esse caderno, meu pai catou o caderno, ele foi lá na minha estante, catou meu caderno, chegou, jogou em cima da mesa e falou, agora você vai ler essa porra. <risos> Falei palavrão. Uhum. Não tem problema nenhum. Falou, agora, agora você vai ler. 
Eu falei, por que, que eu vou ler? Ele falou, porque agora é a hora de você ler. Você completou um ano. Uau. Eu falei, como você tem certeza que eu completei um ano? Ele falou, porque eu escrevi a anotação no meu diário que você tinha começado hoje. Olha só, e ele tava em dia de revisão do, do diário dele, né? <risos> que legal. Aí eu falei, legal. Então eu tenho que ler tudo que eu escrevi. Você vai ler e vai nas beiradas. Você vai comentar as suas próprias experiências. Como você vê hoje essa experiência que você teve. E você vai ver que as suas percepções vão ser muito diferentes. Uhum. Eu falei, nossa, que prática estranha, né? <risos> Mas ok. Cara, eu comecei a fazer isso e, cara, como era diferente realmente uhum. a percepção que tive no dia e a percepção um ano depois. E fiz toda essa releitura do meu diário... Quando eu terminei pro meu pai, como, sabe o filho que faz a tarefa de, do dever escolar? Sim. Pai, terminei. Aí ele falou, e aí? Eu falei, muito diferente. Ele falou, a diferença é o tamanho do seu progresso. Olha só, tá. Legal pra caramba isso, né? Muito demais. Nossa, que, que, que foda. E que, que experiência com, com, com um pai muito diferente do convencional. Aí ele falou, agora você vai pegar o teu caderno do ano passado, do colégio, dá uma olhadinha. Não precisa fazer, fazer tudo não, eu sei que você não vai querer. Mas dá uma olhada no teu caderno de escola do ano passado. Eu tenho o caderno do ano passado, tem uma folhada realmente. Cara, como eu entendia diferente tudo aquilo? Uhum. Aí ele falou, filho, isso vale pra vida. Você vai pegar livros... Depois de uma certa evolução, você deve relê-los. Sim. E você vai percebê-los de maneira diferente. Tudo que você for fazer na vida, quando você for fazer depois de ter mais experiência, você vai perceber de uma maneira diferente. Eu falei, uau. Nossa. Uau. Isso você tinha quantos anos, Robson? Eu tava ali entre 15 e 16 anos já. Tia, tá. Muito novo mesmo, tá? Que legal. Uhum. E beleza, comecei a fazer os diários e comecei a revisar. Passei por uma ideia de re revisão semanal. Uhum. Quando chegava no final do ano, eu revia tudo. No segundo ano, eu tive dois cadernos: o caderno de anotações e o caderno de revisão. Porque eu percebi que eu ia precisar passar tudo a limpo, cara. Uhum. Tudo. De, de passar Foi o diário quando... inteiro a limpo, é? Aham. Uhum. Eu tinha. Porque eu, tinha, eu tive. Eu, eu tinha uma. Do, do primeiro pro segundo ano, foi muito marcante pra mim, porque eu tive uma percepção completamente diferente. Uhum. Uhum. Tipo assim, o primeiro ano eu fiquei no Ars Notória, que era basicamente fazer conjurações. Sim. Né? Sim. O segundo ano, eu tive impressões muito diferentes. Por quê? Porque eu, eu me lembrava de maneira muito lúcida e clara das experiências que eu tinha tido. E eu conseguia ressignificar elas de maneira completa, sem abrir o livro. Olha só. <risos> e eu escrevi isso na folha, da primeira folha do, do caderno de revisão. 
Incrivelmente, consigo me lembrar de todas as experiências em detalhes profundos e isso me traz incríveis novas percepções. Bom. E, cara, isso significava uma coisa. Que aquela porcaria da arte da memória estava funcionando. Sim. <risos> uhum. uhum. <risos> Então, só um ano depois eu vim perceber o quanto minha memória estava mais afiada. Sim. Sim. E eu era um cara relativamente tímido. E naquele ano, com 16 anos, eu peguei minha primeira faixa preta em Kung Fu. Uau, legal. E me tornei instrutor. Aí eu passei a usar a arte da eloquência. <risos> porque agora eu ia ensinar. Uhum. E isso eu aprendi com a magia Porque era uma das sete artes liberais Sim A eloquência Sim Aí eu comecei a ver usos e aplicações Daquilo que eu tinha aprendido com a magia Fora da magia uhum. E isso passou a adentrar aos diários Quando eu percebia que algo estava acontecendo Fora que eu tinha aprendido dentro Eu trazia para o diário <risos> e eu comentei isso com meu pai E eu lembro também da resposta dele ah. Ele perguntou o que é magia, Robson? <risos> Aí eu falei pra ele A arte de mudar o mundo à minha vontade Aí ele falou, quase ah. Eu falei, por que quase? Ele falou Pro mago, tudo é magia o ato mais simples é magia. Legal. Para o feiticeiro, aí ele apontou para mim no meu peito, assim. <risos> para o feiticeiro, só conjurações, é, rituais, são magia. Eu falei, eu sou um feiticeiro, pai? Ele falou, ainda é. No começo, todo mundo é. <risos> Maravilhoso, nosso pai é legal demais, caralho. <risos> Que legal, que legal, tá? <risos> Aí, beleza. Então, comecei a notar fora. Aí eu entrei. Aí ele me autorizou a passar pro segundo livro do Megaton. Uhum. Passamos pro Ars Almadel. Uhum. Foi aonde eu tive a minha primeira evocação. Uhum. Cara. O pavor que eu tive ao ver uma entidade na minha frente hum. é indescritível. Porque você viu ela conjurada, manifestada fisicamente? Eu vi ela condensada na fumaça tá. do sim. incenso. Sim, sim. Cara, aquilo pra mim era coisa de outro planeta. Uhum. Assim. E, e era um anjo, né? Uhum. Almadel, trabalha com anjos. Sim. Cara, deu um trabalho da bexiga fazer aquele ritual, porque tinha que fazer um tablete de cera, tinha que ser nessa porcaria, tinha que ser de cor específica. Meu pai ajudou um montão, claro, mas pra mim foi um inferno fazer aquilo. Uhum. <risos> e quando eu consegui, cara, porque eu tive que trabalhar também pra comprar a bola de cristal. Porque ele tinha dele, mas não me deixava usar, não. Ele claro. falou, você quer, você compra a sua. Claro, claro. <risos> tá certo. Aí, o que, que foi, né? Ah, pai, como que eu vou conseguir dinheiro? Aí ele falou, te vira. 
você dá aula de Kung Fu, você faz isso, você faz aquilo, te vira. Cara, juntei dinheiro. Comprei uma bolinha pequenininha, pequenininha. E, e beleza. Consagrei tudo sobre a instrução dele, beleza. Fui lá, fiz. Cara, apareceu o bicho. Eu falei, meu Deus, e agora? Era um anjo, cara, e eu tava me cagando de medo. <risos> sim, sim. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, e agora? Aí eu falei, ah, o pedido. Eu lembrei que meu pai tinha feito eu escrever o pedido. Uhum. E estranhamente, nessa prática, meu pai falou, você vai fazer sozinho. Eu vou pegar tua mãe e tua irmã, a gente vai tomar um sorvete e você faça. Eu falei, eu vou estar sozinho com um bicho que eu vou chamar de outro lugar. É. Uhum. Falei, uau. Meu pai, dá, meu pai deve estar tá muito doidão. Fiz. Apareceu. Eu realmente tive a experiência. E eu só não... Porque ele me roteirizou. Meu pai me deixou um roteiro. Literalmente. Ele fez uma liturgia pra Sim. mim. E me entregou. E falou, ah, tá aqui, ó, o roteiro. Faça uhum. isso. Uhum. E eu... E eu me apeguei aos tópicos e fui ali o que eu tinha que falar para a entidade, a entidade me respondeu, e eu continuei aquela liturgia ali, finalizei, lancei mão do meu diário, comecei a escrever, aí quando terminei de escrever, eu lembrei que eu tinha que ter ligado pro meu pai quando eu terminasse. Uhum. Né? Uhum. Aí eu liguei para sorveteria, porque não tinha celular na época, <risos> que ele me deixou o telefone da sorveteria. Tá. Eu liguei pra sorveteria e meu pai voltou pra casa com a minha família. Hum. Aí ele virou pra mim e perguntou, e aí? E ele me viu branco com a boca roxa. Ah. Aí, ele, aí ele riu, quando ele olhou pra minha cara, ele riu, ele perguntou, e aí? Aí ele começou a rir e ele falou, tá, apareceu, né? <risos> Agora você sabe que existe de fato o mundo espiritual, né? Olha Eu falei, é, eu sei. <risos> Ele fez as anotações? Eu sim. Ele falou, então vai fazer outra coisa. Tira isso da cabeça. Claro. Falei, como assim? Não tem como tirar uma experiência dessa, da cabeça, pai. Ele falou, se você quer que aconteça o que você pediu, tira isso da cabeça. Aham. Uhum. Você fez, você pediu, agora esquece. Legal. Relaxa. Eu falei, tá. Mas ele viu que eu fiquei estranhão o dia todo. <risos> Sim, claro. Como não, né? <risos> no final do dia ele catou, falou, filho, vem. Me chamou pra andar. Andar. Ah. E fomos andar. Cara, a gente passeou um bom tempo à noite conversando aquele dia. Uhum. E ele não tocou no assunto uhum. Eu tentava abordar o assunto Ele olhava pra minha cara e falava Esquece <risos> Conversamos um monte de coisa Um monte de bobeira Voltamos pra casa ele, Eu lembro dele sentar na varanda Acender o cigarro Nessa época meu pai e minha mãe já eram separados tá? Então tipo assim Já não era uma é, Minha mãe morava na casa Ele morava na casa ao lado uhum. Eles se separaram e moravam na... vizinhos. 
Olha só, tá. E, e, e ela, ela, ela sendo é, né, de, de outra tradição religiosa, ela não achava ruim assim no início da, da sua infância, não? Então, minha mãe, ela é filha de indígenas, tá. né? É, é assim, olha que loucura. Um, nós não temos certeza, mas acreditamos que um judeu fugido do período da Segunda Guerra veio parar no Brasil. Uhum. E aí ele passou por uma aldeia e teve filhos com uma índia. Hum. Eis a minha mãe. Olha Os só. filhos da índia com o judeu. Tá. Então, não preciso dizer que é uma salada bem maluca, né? Sim, sim. <risos> que legal. Então, assim, ela tinha práticas xamânicas em casa. que Ela, por exemplo, olhava o tempo e falava, ah, não sei o que, tal, vai chover, não vai chover. E, tipo assim, a gente olhava pra cima e falava, ah? Aham. <risos> Tipo, então minha mãe tinha uma coisa, Sim. né, diferentezinha, assim, das outras mães. Sim. E, e umas práticas exóticas, vamos deixar dessa maneira. <risos> tá, legal. Entendi, entendi. E, cara, então assim, o diferente na minha casa era o normal. Uhum, uhum. Então a regra era o não normal sem ser o normal em casa. Sim. Então não tinha muito o que falar. Como minha irmã era, meu pai era, minha avó era, meu tio era, todo mundo era. Tipo, era normal que eu fosse, né? Uhum, uhum. Uhum. E aí eu conversava com todo mundo sobre as experiências e cada um tinha uma experiência e uma percepção diferente. Porque, por exemplo, nem todo mundo estava seguindo o roteiro que eu estava seguindo. Sim. Né? Sim. Minha irmã, por exemplo. Ela não aprendeu evocação. Hum, ela foi mais pro lado da Rosa Cruz. mística. Entendi. Tá. Minha irmã era mística, ela estudava filosofia. Uhum, uhum. Entendi. Enquanto eu fui pro lado do meu pai e do meu avô, que era coisa ali mais na evocação. Sim. Então, eram percepções diferentes. Entendi. Minha avó só trabalhava com anjos. Uhum. E isso me desenvolveu a ideia... De que magia com anjo era coisa de vó. <risos> Pô, não fala Cá isso. estou eu com o um projeto de Enoquiano hoje no <risos> Chega a ser cômico. Sim, legal. Aí tá. E, cara... Imagina isso na cabeça de um adolescente. A cabeça de um adolescente já é complicada. Sim. Imagina com tudo isso junto. Uhum. A salada que era a minha cabeça. Sim. Cara, e eu fui progredindo, fui progredindo, até que eu cheguei no Ars Teurgia Goécia. Passei uhum. pelo Ars Paulina, onde eu conheci meu sagrado anjo guardião. Uhum. E cheguei no Ars Teurgia, onde eu ia começar a encontrar os primeiros Daimons. Cara, nessa época eu virei ateu. Como, Robson, você virou ateu? É. Tipo, você tinha evocado criaturas, você tinha falado com elas. Sim. Por eu... quê? Ah. É, aqui fica complicado explicar, mas o que rolou foi o seguinte. Eu comecei a questionar se tudo aquilo que eu tava vivendo não era apenas fruto da minha imaginação. Entendi. Sim, sim. Cara... Isso deve ser fruto da minha imaginação. 
não é possível, ninguém tem essas experiências. Uhum. Eu tinha amigos, eu conversava com pessoas. E claro que eu não abordava tópicos assim com muita cautela. Sim. Eu tinha aprendido que se eu falasse abertamente sobre magia, eu seria discriminado. Uhum. Uhum. Afinal, existia um tabu muito grande com isso antigamente. Sim. E eu passei por problemas no colégio, por ser de família mágica, por ter sido visto frente à loja Rosa Cruz. Eu fui acusado de ser satanista no colégio por colegas e criança não perdoa. É isso que eu ia perguntar, Crianças como é que era a relação com, esses, com as pessoas ao redor. Uhum. Então assim, eu passei por muitos problemas, então eu aprendi a abordar o tópico com muito cuidado. Sim. E eu conversei com pessoas. Uhum. E a maior parte das experiências das pessoas não era nada parecida com a minha. Sim. E o lugar que eu mais me sentia em casa, às vezes, era no, perto de um pai de santo. Uhum. Por quê? Eles vinham espíritos. Sim. <risos> Tava então, acostumado. Tipo assim, se eu sou doido, essa galera também é. Uhum. Então eu tenho que. É, é aquilo que meu pai também falava: pássaros da mesma plumagem voam juntos. Legal! <risos> Então, então eu já tava, já tava achando meu rolê, vamos dizer assim. Até que eu comecei a conversar com um cara, que ele era satanista. E, cara, ele. Ele me, fez, ele me questionou, ele questionou, fez eu questionar a minha fé. E, cara, naquele momento eu caí. Minha fé caiu. Eu não consegui manter a minha fé naquele momento no que eu fazia, mesmo tendo registros, mesmo tendo comprovações que os rituais que eu fazia funcionavam. Eu caí. Cara, tudo isso foi um choque pra mim. Cara, por incrível que pareça, ele falou Tá, você vai por esse caminho, beleza Faz parte Tipo, Sim. ele achava Que era fundamental que eu tivesse Esse passo na minha evolução Sim Ele falava, um dia você vai voltar atrás <risos> Ele falou, não existe ateu em avião caindo <risos> essa, essa é boa Essa é boa <risos> Aí eu falei, ah, eu sou ateu, eu não acredito em nada disso aí não, isso aí é tudo besteira. Aí ele riu, ele falou, tá bom, Fumou, continuou fumando cigarro dele, tipo, ele não discordou, ele Sim. não discordou em momento nenhum. Tipo... Foi, foi a sua rebeldia tardia, né? <risos> aí eu, eu tinha 21 nessa época, e eu me tornei ateu. Ateu, 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 ateu. Eu até tentei ser satanista, mas não rolou, cara. Sim, não bate. Não rolou. Aí, beleza. E eu parei meu processo mágico. Hum. Parei, estacionei. Uhum. Meu pai não me questionou. Não falou nada. Beleza. A vida segue. Virei evangélico. Mentira. em Deus de uma maneira diferente. Caraca. Por quê? Porque eu conheci uma pessoa que me provou a existência de Deus. Tá. 
E a pessoa veio falar para mim, ó, oh, Deus existe, tal, não sei o quê. Eu falei, prove. Aí ela provou. Eu exigi uma prova e a pessoa me deu. Eu falei, caraca. E eu era tudo, 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 tudo. Menos de negar a realidade jogada na cara. Tá. Quando a pessoa falou, Robson, você tem uma queimadura na palma da mão direita. Cara, eu assustei. Por uhum. quê? A pessoa vivia no Japão, eu vivia no Brasil. Nós não tínhamos nenhuma amizade em comum. Uhum. Como ela saberia que eu tinha queimado a minha mão com ferro quente uhum. na palma da mão direita? Uhum. Tipo assim, ela falou, você queimou a sua mão com ferro quente. Nossa, tá. Eu ela fiquei... foi bem específica. É. Eu fiquei paralisado naquele momento. Eu falei, Deus existe. Uhum. E, e se Deus existe, o Deus desse, dessa pessoa, dessa mulher... É o Deus de verdade, porque ele me provou. Eu exigi e ele jogou na minha cara. Uhum. Eu virei pra ela e falei, como eu faço pra adorar o seu Deus? Aí ela falou, vá na igreja. Se ele não falar com você, vai embora. Falei, tá bom. Fui Uau. à igreja. E sentei no último banco, orei. E eu senti dentro de mim que realmente Deus existia. E virei evangélico. Uau. Aí eu não preciso dizer o quanto eu repudiava minha, as práticas da minha família, né? <risos> Caraca, imagina o seu pai vendo essa reviravolta e falando assim: quando é que esse fruto vai voltar pra perto da árvore, né? <risos> Demais! Aí tá. Aí, cara, aí aconteceu uma coisa muito feia nesse tempo. Meu pai morreu no incêndio da casa. Caramba! Só que antes disso, ele fez algumas coisas que uhum. me garantissem um mínimo. Uhum. Ele me deu um livro do Israel Ricardier chamado The Golden Dawn. Sim, caramba. Uhum. Em inglês, anotado uhum. por ele. Todo rabiscado. Caraca. O seu pai, ele era telemita e ele também tinha prática de Golden Dawn? Sim. Ele participou de uma outra embrionária no Brasil dos anos 70. Uau, que demais. Ah, ah. Uau. Enquanto a outra supostamente ainda estava sobre a égide da Mork. Uhum, uhum. Existia um que... movimento nos anos 70, né? Ali, 70, 80, aquela beirada ali. Sobre isso, e ele participou desse movimento, cara. Sim, uau. Gente, que incrível. E ele tinha acesso a material de fora, porque a gente tinha um tio, que não era tio, era só amigo dele, mas era muito amigo dele. Uhum. E mandava material dele de Portugal, pra ele, de Portugal pro Brasil. Sim. Então meu pai tinha acesso a materiais que a maior parte da galera nunca tinha sonhado em conhecer. Nunca tinha sonhado que existia. Tá? Então assim Meu pai tinha muito livro E ele me deu esse livro e ele falou Não joga fora Não queima, se você não concorda, guarda uhum. Mas um dia você vai precisar disso aqui uhum. Foi o dia que eu fui pedir a bênção do meu pai Pra ir embora do, do país Que eu ia vir pro Japão Ele me deu esse livro Que legal, que presente Eu era evangélico 
<risos> eu olhei pro livro e falei, tá, eu não vou ler isso aqui. Aí ele falou, não cuspa pra cima. <risos> Beleza. Vim pro Japão, minha esposa se tornou ateia. Eita, calma, pera, é ela que era evangélica? Então, foi ela que falou da minha mão queimada. Sim. Uhum. E ela se tornou minha esposa. Sim. Uhum. A e... gente nunca tinha se visto, ela falou isso e tal, a gente começou um relacionamento, começou a namorar, ela foi pro Brasil, voltou, foi pro Brasil, voltou. É que não dá pra contar tudo, né? Sim, claro, claro. E, e até que eu decidi vir pro Japão. Uhum. Dez anos atrás, mais ou menos, tá? Tá. E... Lembrando que eu tinha parado meu desenvolvimento mágico. Uhum. E, cara, o que, que aconteceu? Chegando aqui, ela se tornou ateia. E eu falei pra ela, você não pode ser ateia se você só conheceu a igreja evangélica e a igreja católica. Você não tem o direito de ser ateia só tendo essas duas experiências. Sim. Você não foi num templo islâmico, você não foi num centro espírita, você você não conhece nada do mundo espiritual. Nada. E ela? Ela falou, ah. tá, isso é um desafio? <risos> é, é um desafio. E a gente começou a marcar visitas em locais espirituais aqui no Japão. Começamos a visitar, fomos numa reunião espírita, ela achou uma porcaria, cardecista. Sim. Aí, tá, chegou num ponto onde ela falou, não, Robson, eu não acredito em nada disso, não. Eu falei, mas falta um lugar que você não foi. Ela onde? Eu falei, num terreiro de Umbanda. Nossa, sim. Uhum, uhum. Ela falou, eu, na Macumba? Eu falei, é, na Macumba. Achamos o terreiro mais próximo aqui no Japão. Marcamos e fomos. Era uma gira de Exu. Claro que era. Claro que era. Diga. A moça veio recuperar o pé. Já recebe. Cara, ela foi. Eu não falei nada pra ela, eu sentei junto com ela na audiência, ficamos ali e tal. Eu já conheci o rolê, então fiquei quieto. Deixei ela ter a experiência dela. Eu só não abri, acendi meu cigarro e fiquei fumando e olhando pra ela igual meu pai fazia comigo, porque... Isso, <risos> porque isso eu não muito. fumo. <risos> Mas a sensação era a mesma. Legal, tá. Vivência, ter a vivência de você olhar alguém tendo uma primeira experiência espiritual é algo sim, diferente, né? Sim, sim, sim. É muito e... legal. Não falei nada, ela, ela falou pouca coisa, ela foi e falou com as entidades, tal, não sei o que, tal. A gente entrou dentro do carro depois. Hum. Eu não falei nada, a gente voltando pelo caminho, ela virou pra mim e falou: Eu gostei, eu quero voltar. <risos> legal. Eu falei, então sábado que vem a gente volta. Uhum. Se seguiram as giras, né? Aí cada sábado lá era uma gira diferente. 
E a gente começou a conversar com o pessoal do terreiro, com o dirigente. Beleza. E, cara, eu comecei a ver, conforme as semanas passavam, ela tava contando os dias pra ir no terreiro. Que legal, tocou ela. Uhum, uhum. Tipo, em nenhum lugar ela foi mais que uma vez, tá? Sim. Mas na Umbanda ela curtiu. Uhum. E foi aonde uma vez ela falou, olha, eu não sei se eu acredito, Robson, mas é a coisa mais legal da espiritualidade que eu já vivi. Olha só, que legal isso, que legal. Eu falei, legal. Continua indo. Se você gostou, continua experimentando. Uhum. Né? Uhum. E eu tava, eu passei a ter as minhas próprias vivências dentro desse terreiro. Uhum. Uhum. Até que o dirigente chegou para mim um dia e falou: Robson, você é bem-vindo aqui. Você é muito bem-vindo. Uhum. É, você é um cavalo pronto já, né? Ele não conhecia bem a minha história e ele falou: só que seu lugar não é aqui. Olha você isso. tem raízes. E você precisa resgatar dos seus ancestrais. A diferença que um bom pai de santo faz, né? De, de, de ter esse discernimento e saber falar as palavras certas, né? Ele falou, você tem história e você precisa resgatar essa história. Volta para a prática da sua família e continua vindo aqui. Aí eu olhei para a cara dele e falei... Como você sabe? Aí ele falou, no espiritual nada se esconde. <risos> Maravilhoso. Uau. E nesse momento, ele, ele puxou a fumaça do cigarro que ele tava fumando enquanto conversava comigo, <risos> olhou de lado pra mim e soltou o ar, a fumaça igual meu pai fazia. Uau. Aham. Uhum. E... <risos> e... Naquela hora eu arrepiei do coro. Da, do, da parte de baixo da espinha, que eu não vou falar o nome com duas letras, <risos> o couro cabeludo. Eu Caraca, arrepiei. Que legal! Caralho! Uhum. Aí Você... o Pai de Santo falou pra mim: uhum. Eu fui membro da Oto na Morque durante os anos 70, 80. Hum. Nossa! Ele era brasileiro também? Aí ele falou. Provavelmente eu conheci seu pai. Caraca. Tá. Uhum. Bicho. Eu fiquei <risos> sem acreditar. Sim. Sim. Nu. Nu. O cara no Japão. Aham. Uhum. Dirigente de um templo de Umbanda. E, e você foi lá por causa da sua esposa e, no entanto, era pra você estar lá, né? Conversando com esse cara nesse dia, especificamente tendo essa experiência, né? <risos> É, cara, eu fiquei assim desconcertado. Sim. Quando ele falou, te falta um pedaço que você ainda não concluiu. Hum. Eu olhei pra cara dele, aí ele falou, te falta a Goécia. Oh. Cara, naquele momento eu parei. Eu tipo uhum. assim... Eu travei, eu travei, travei, eu parei, assim, tipo... Essa galera tá de brincadeira com a minha cara. Uhum. Eu falei, não, não pode, não pode, ele não sabe nada da minha vida, como ele tá falando essas coisas pra mim? 
Aí ele falou, te falta uma parte, não falta? Aí eu falei, falta. É. Conclua seus estudos. Eu falei, você tá me mandando. Você é um pai de santo, tá me mandando praticar Goécia? <risos> ele falou, é. Falei, isso, tá bom. isso era uma, era uma consulta de búzios? Era, era uma consulta num dia de gira? Como é que, como é que, como é que era essa conversa? Pô? Cara, depois da gira o pessoal fazia uma comida. Ah, entendi. Tá, legal. Uhum. E o pessoal ficava confraternizando. Tá, entendi. E o vô da casa era um cara muito sábio. Então todo <risos> mundo gostava muito de conversar com ele. Ah, que legal. E ele acendia o cigarro dele, sentava num canto e ali a gente ficava conversando com o pessoal. <risos> e várias conversas que eu tive com ele foram nesse aspecto. Esperando o lanche sair, ele fumando o cigarro dele conversando. Tipo, Sim. ele soltava uma coisa ou outra dessa. <risos> Não era uma coisa... Assim, sabe? Sim. Aí, que legal. Cara, eu falei, tá bom. Eu comecei <risos> a fazer o meu primeiro círculo mágico, comecei a montar o triângulo, comecei a fazer as coisas. Tive que comprar o livro de novo, tive que ir atrás das coisas e tal, tipo... Aí minha esposa falou, será que isso aí funciona? <risos> Aí eu falei, só tem um jeito de saber, fazendo. Uhum. Aí ela falou, o que você vai pedir? Eu falei, eu preciso de uma prova. E eu quero uma prova que seja absoluta. Uhum. Ela falou, o que você vai pedir? Eu falei, dinheiro. Não tem nada mais específico do que um, é, do que um número. Sim. Um valor específico de dinheiro. Sim. Ela falou, boa, eu fiz o ritual, chamei um daimon hum. relativo à área financeira e pedi dinheiro, uma, um valor específico de uma fonte inesperada. Uhum. Olha só o quão estranho foi o meu pedido, né? Sim. E eu pedi 200 mil ienes, eu lembro exatamente a quantia. Naquele mês eu não recebi de uma fonte inesperada 200 mil ienes. Hum. Eu recebi 215,786. Hum. Muito próximo, né? Sim, um pouquinho muito acima, próximo. na verdade. Sim, sim, sim. Mas, aham. Uhum. Só que minha esposa tirou sarro de mim o mês inteiro, porque nada aconteceu até o dia número, de, número 28. Pode ritual. Caralho, tá. Aham, uhum, aham. Uhum. Nada acontecia de diferente, nada, 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 cara. Tudo normal e minha esposa zoando já, que não tinha funcionado, que eu era um pateta, que eu tinha feito aquela palhaçada, tipo. <risos> de repente caiu 215 na minha conta. De uma vez? Isso foi de uma vez? Não foi uma soma? Foi uma soma. Uhum. Mas tudo de uma vez. Tá. E aí, e ela? Eu peguei o dinheiro, coloquei em cima da mesa e fiz ela contar. <risos> e ela contou e falou, mas não é 200. Eu falei, é acima de 200. Uhum. Uhum. Aí ela falou, é. 
funcionou. É, aí, eu, aí ela virou para mim e falou, e agora? Aí minha esposa usou pela primeira vez uma expressão que me fez rir muito. Hum. Ela falou, pisou na merda, abre os dedos. <risos> sim, sim, sim. <risos> aí, cara, de lá pra cá, eu voltei com tudo pra magia. Com tudo, com tudo, com tudo, com tudo, com tudo. Uhum. Comprei, comecei a comprar livro desenfreado, tipo, todos os livros da estante da minha avó, do meu pai, que eu lembrava, eu ia e comprava. Comecei a comprar, 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 estudar, 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 estudar. Até que eu, de repente, virei tarólogo. Uhum. Adquiri uma nova profissão. Eu lia tarô agora. No começo, isso era uma profissão secundária. Eu fazia no meu tempo vago. Sim. Né? Sim. Com o tempo isso foi intensificando, eu fui ficando nos atendimentos. Compensava mais eu ficar em casa atendendo pessoas do que ir para trabalho trabalhar. convencional. Uhum. Exato. E um dia eu sentei com o tarô, perguntei. Joguei para mim mesmo, né? Coisa que é raro acontecer. Uhum. Joguei para mim mesmo, não entendi nada. Eu fui na estante, puxei o Xing. Lembra do Xing? Sim. Catei três moedas. Sentei sobre a mesa. E perguntei. Qual é a minha vocação? <risos> qual é a minha verdadeira vontade? Comecei a jogar. Fiz muitas perguntas naquele dia. Até que eu entendi que eu estava finalmente realizando o meu destino através da magia, que eu estava finalmente voltando para as minhas origens, finalmente eu estava realizando aquilo que era o desejo da, da minha vida, viver da forma com que eu estava vivendo. Que legal, sim. Cara, daquele momento em diante, tudo mudou para mim. Uhum. Eu nunca mais trabalhei para ninguém. Uhum. Nunca me faltou nada. Eu vivo num país onde o custo de vida é super alto. Uhum. A espiritualidade me ajudou de uma maneira grandiosa. Em tudo que eu pedi, eu não posso dizer que eu não fui aceito. Tudo Sim. que eu pedi, eu tenho visto acontecer. Sim. Eu Sim. sou um mago fodão? Não. Não. Longe de mim. Mas, cara, as realizações foram acontecendo uma atrás da outra de uma maneira em que eu não podia mais negar. Sim. Aí, cara, eu, eu teve um determinado dia que eu decidi imprimir a foto das pessoas que mais influenciaram. Que legal! Ah, tá. Uhum. Aí eu falei, cara, mas falta a foto principal. Eu tinha uma foto do Crowley, tinha uma foto do Matters, do Israel Rigardier, do Waite, <risos> do Elifas Levi, do Gerald Gardner. Beleza, eu tinha todos esses caras Mas faltava um que era muito importante pra mim Seu pai Meu pai Sim, sim, sim Aí eu fiz o desenho do meu pai E no meu, nos mesmos moldes das imagens Que eu tinha desses grandes mestres que Joguei legal. tudo na parede uh -huh. Uh -huh. Você deve ter percebido no meu Instagram As fotos de vez em quando aparecem os quadrinhos De uns caras em cima Sim, assim. sim, sim, sim são, são essas fotos então, que você tá falando. Ah, tá, legal. Exato. Tá. Ah, 
Aí eu coloquei essa foto do meu pai junto com esses caras na parede. Por que que eu coloquei naquela posição, aquela direção do leste na minha casa? Sim. É pra onde eu faço meus rituais. Então quando eu tô fazendo um ritual, aquelas fotos estão olhando pra mim. Nossa, Robson, que coisa linda. Sim. Nossa. Por que consequência, legal. meu pai também. Sim. Isso faz com que toda vez que eu atendo uma pessoa no meu consultório ou que eu executo um ritual, meu pai esteja olhando pra mim. Nossa, caralho. Que legal. Isso me impede de ser um falso mago, isso me impede de ser um falso tarólogo, isso me impede Sim. de ser um falso praticante da minha espiritualidade. Sim. Porque eles estão sempre olhando pra mim. Uhum. Uhum. E... Por consequência, eu me sinto vigiado o tempo todo nas minhas ações. Então, quando eu penso em fazer algo de qualquer jeito, ou deixar de fazer uma anotação, ou qualquer coisa, eu tenho aqueles olhares pra mim. Sim. E eu Sim. penso, pô, o que, que esses caras fariam? Eles agiriam assim. Nossa, é... Então, eu... É simbólico pra mim a foto deles ali. Sim. E é muito emocionante o seu relato, porque é, ao mesmo tempo que, que inspira, né, é, 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 muito, é, é muito impactante, né? Eu, eu acho assim que é, esse, esse respeito. Eu não tenho aquela coisa de ah, o respeito aos familiares, mas eu tenho uma coisa que, que eu acredito muito na lealdade, né? De você respeitar pessoas grandes que nos propiciam né, é, é, grandes atos na vida. E assim, a história que você traz com o seu pai é muito incrível, assim, essa, é, né, tudo o que ele te propiciou, é, quer você seja filho dele, quer seja um outro ser humano qualquer, né? Isso é muito incrível. Ele não foi só meu pai, ele foi meu mestre. Isso, um mestre, também um irmão de jornada agora que você pode olhar para ele assim, né? É, Sim. Mesmo que não houvesse laços consanguíneos, né? A, 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 a fidelidade e a lealdade desse pai de santo que pode ter convivido com ele na mesma loja ali, né? Você vê que é um laço de irmandade, muito embora ele nem, nem se lembre exatamente do seu pai, né? Então, assim, é, 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 é aquilo que a gente vê de valores de fraternidades verdadeiros, né? Isso é muito incrível. Sim. E aí eu me lembrei de um livro. Lembra do livro da Golden Dawn? Sim. <risos> Aí eu fui desenterrar esse livro das minhas coisas. Uh -huh. Estava lá. Um monte de coisa anotada. Ah, ah. Uh -huh. uh, e aí? E uma carta. Uh. Uma carta que dizia basicamente Se você está lendo isso é porque você está desesperado <risos> E eu não estava, graças a Deus Sim <risos> Ele errou ele Que bom que nem todo oráculo é perfeito <risos> Ele errou pelo menos nessa E Ele falou Deixo aqui pra você meus ensinamentos meus últimos ensinamentos. Eu falei, caralho, como que ele sabia que ele 
que ele ia estar tá morto. Eu, tipo, fiquei muito bolado. Aí ele falou, nas bordas desse livro terão anotações valiosas para você. São as coisas que eu te diria quando você chegasse em cada etapa. Uau! Assinou a carta e deixou o livro. Então assim, cara, Nossa. tudo isso, toda essa minha trajetória, ela traz muitos elementos fantásticos, né? Sim, sim. Pelo menos para mim. Sim, sim. Impressionadamente. Não, então não preciso dizer o quanto eu tenho carinho por, pela Umbanda, por exemplo, né? Por ter, sim. tipo... Uhum. Eles não me expulsaram, eles me deixaram as portas abertas, mas eles falaram, resgata primeiro tua família. Sim. Sim. E... Então, assim, eu tenho um respeito muito grande por esse pai de santo, pela Umbanda. Uhum. É... Apesar de não ser espírita, não concordar com os princípios espíritas, tipo, Sim. é uma religião que eu respeito muito, porque, cara, não tem como, pela minha história, falar qualquer coisa. É, claro, sim. É, e, e, e Robson, e no meio disso tudo, assim, e, e a sua esposa, ela, ela é, gostou da Umbanda? Ela começou a frequentar de forma é, contínua ou não? Como é que, como é que virou isso? Ah. Bom, hoje nós, nós aqui em casa temos o Voodoo como uhum. prática espiritual. Legal. É, eu fiz um curso de Voodoo junto com o pessoal do Del Débil. Sim, né? sim. E por quê? Porque o, te o templo, o terreiro de Umbanda, a gente se mudou da região onde a gente estava por conta de trabalho. Entendi. Tá? E aí a gente perdeu muito do contato. Porque uhum. é muito longe ir lá para as giras. Sim. Então é. a gente ficou sem. E aqui nessa região onde a gente está, os terreiros não são, vamos dizer assim, dos melhores. Uhum. Uhum. Né? Sim. E como a gente não quer manchar em nós a ideia que nós já conhecemos uhum. dos terreiros sim. né sim sim então a gente preferiu fez por bem não não frequentar esses lugares que nós não consideramos dignos tá certo justíssimo justíssimo é, é, é... mas ficou um vazio para minha esposa uhum. e hoje a gente é da Umbanda? Hum. Não. Uhum. Não somos contra a Umbanda. Nós achamos a Umbanda maravilhosa. Acho que para ir num rito religioso, para nós com certeza seria Umbanda hoje. Tá, legal. É, mas nós temos práticas livres. Né? Uhum. Minha esposa faz as oferendas dela... É, eu faço as minhas, eu faço as minhas práticas mágicas dentro do Lemegeton, dentro do sistema enoquiano, dentro do sistema de tritêmios, dentro da magia japonesa. Ou seja, eu sou um belo caoísta. Um belo caoísta. Você conseguiu honrar a tradição, porque hoje você trabalha com, com goécia né, com proficiência, né? É, Exato. E, e, e posta fotos muito bonitas, diga-se de passagem. <risos> então, assim, a Goécia pra mim tem esse significado de retorno. Sim. 
de retorno à minha casa, de retorno às tradições da minha família. Meu vô uhum. foi Goécio, meu pai uhum. foi Goécio, uhum. eu sou um Goécio. Uhum. Minha avó praticava magia angelical, eu também pratico. Sim, sim. E eu tenho essa visão abrangente de que tipo, ah, eu tô na magia, eu vou praticar tudo o que eu puder. Mas não de forma irresponsável. Eu estudo, eu tenho as minhas experiências, eu não me considero mestre em nada. Uhum. Tá? Sim. É, esse negócio de mestre, eu não me considero um fodão. Eu sou um Sim. cara que estuda, que pratica, que experiencia a magia. Sim. Né? Diferente de outros aí que querem ser mestres, isso, aquilo, outro. Não. Uhum. Eu sou um cara... Me vinculei a ordens, sou vinculado a Bota, Builders of the Agiton, me vinculei a Golden Dawn do David Griffin nos Estados Unidos, Olha só. me filiei me a outras ordens, eu sou membro de algumas ordens, uhum. algumas de forma inativa, outras de forma mais ativa. Uhum. E cara, mas tudo seguindo essa linha rosa cruciana, né? Sim, sim. E... Então, hoje, 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 eu sou um estudante de magia, que estuda a sério, que gosta, ama magia, pelo uhum. que ele é. E é por isso que eu tenho esse projeto do Enochiano, porque Golden Dawn, Rosacrucianismo e Enochiano estão ligados, né? Sim, sim. Então, sim. isso foi o que deu realmente o start para mim falar, não, cara... Eu preciso fazer algo para tornar o Enochiano uma magia mais acessível para todos, né? Porque é, é muito hermética, é muito fechada. Quem é de fora não entende. Aquilo é muito, parece muito complicado para a maioria das pessoas. Sim. E eu queria, eu junto com o Ulisses, junto com o Johan, junto com o pessoal do grupo, a ah. gente falou, não, vamos, vamos fazer um negócio acontecer, vamos... Vamos honrar a carta do mago. Vamos Legal. fazer acontecer. Legal. Tipo. E aí a gente começou a trazer o projeto da magia noquiana. Uhum. Então assim, isso tudo culminou nesse projeto atualmente. E cara, eu tenho recebido muito apoio de gente muito interessante, como você, que tá me ajudando, fazendo. Eu falar aqui com o pessoal, Puxa, com o Marcelo Deus. Del Débio, com Sim. o pai Anderson Jovum, como toda essa galera que tem estado me dando voz para falar para a galera da minha história. Eu espero que minha história ajude as pessoas a entender que você pode rodar, rodar, rodar. <risos> Mas se tem o caminho, é a magia, meu irmão, Sim. tu vai voltar. Sim, sim, maravilhoso, maravilhoso, cara. Nossa, tô, tô, tô muito emocionado, muito surpreso e muito feliz, assim, de, de, de você ter compartilhado conosco, né? De ter nos presenteado com essas histórias, às vezes com é, é, né, nuances que elas são muito íntimas e muito mensuais, mas que são muito importantes e imprescindíveis, assim, pro, pro entendimento do que, que é essa história e tal, né? Poxa, Robson, muito. Muito, muito legal, tá? É... <risos> Cara, me fala uma coisa. Vamos falar mais um pouquinho de Diário Mágico? O que, que você acha? Com certeza. Ah, maravilhoso. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. 
distintas, um pouco objetivas para te fazer sobre o diário. Quando eu pensei, é, é, Robson, é, esse podcast, esse formato, né, a minha ideia, eu, eu, eu fiz assim, uma lista de 50 perguntas. 50 perguntas que eu achava que eram interessantes, etc. E tal. É, porque a minha ideia era trazer a perspectiva de como que cada pessoa anotava no diário e tudo. Quando eu comecei a gravar o projeto, eu comecei a ver que algumas perguntas elas iam ficar muito repetitivas e que às vezes ia ficar muito maçante. Então eu comecei a selecionar quais perguntas eram mais interessantes e tornei o que, que era uma entrevista vista, né, um questionário, uma conversa mais fluida, né, e é mais ou menos isso que eu vou fazer assim, é, provavelmente para você eu vou fazer algumas perguntas a mais do que eu faço normalmente, é, porque como você já tem essa tradição de anotação e você foi instruído por alguém que também tinha, né, com certeza você tem muita coisa para colaborar e vai ser muito legal, né, então eu queria assim, é, é, te perguntar sobre como é que são o, o seu instrumento de registro, né, se ele é físico ou se ele é digital, se você já tentou alguma vez né, trabalhar é, é, com, com o registro né, online ou se isso não faz sentido como é que é isso para você, Robson? Bom, nessa parte eu sou um pouco antigo, eu preciso do papel sim, sim. Tá? sim. É, eu comecei com papel tentei me adaptar para uma, uma forma digital, eu percebi que não era a mesma coisa para mim né? entendi, sim, sim. então, eu... assim eu sou um cara que eu sou um libriano com ascendência em Ares. Eu uhum. sou um cara indeciso e tempestuoso. <risos> então uhum. eu preciso de padrões para me ajudar a seguir uma linha. Sim. Se eu não tiver um padrão para seguir, eu fico confuso, divago e pronto, já era. Uhum. Então o que, que eu fiz? Baseado num, numa coisa, num passatempo que eu tinha, que uhum. é o RPG. Tá, legal. Eu desenvolvi <risos> fichas. Uhum. Eu desenvolvi literalmente uma ficha, onde eu tenho um fichário e uhum. essas fichas têm campos para serem preenchidos. Tá. E eu faço o meu ritual, preencho os campos depois, escrevendo anotações, escrevendo carta de tarô, escrevendo ah, que tempo... Legal. Uhum. Escrevendo o planeta, o dia do planeta, a hora, a fase da lua, tudo para mim não esquecer detalhes importantes do ritual. Sim. Então, então, literalmente, o que eu tenho? Robson, você tem um fichário que você coloca essas fichas preenchidas? Exatamente. Muito parecido com o que seria um relatório de empresa. Entendi. Entendi. Prático e, e, e direto, tá? Legal. É, e, e, e aí, assim, esse fichário, ele é consagrado? E você, você personaliza ele? Tem símbolos ou não? Ou, ou é um instrumento mais, assim, mais prático, mais direto? Como é que é isso? Então, até onde eu aprendi, eu não precisaria consagrar esse objeto, Sim. né? Sim. A única coisa que eu faço é colocar uma maldição... <risos> para qualquer pessoa que não é autorizada a mexer nele como minha descendência sim sim é, se lasque muito <risos> justo justo uhum. é, a instrução na primeira folha é sempre se esse livro não pertence a você jogue o fora legal Devolva o dono ou queime-o. Uhum. Uhum. Ele é maldito. <risos> Literalmente. <risos> que legal. A maldição fica na contracapa, é em enoquiano. 
Uhum. Uau. Tá. E, e tem um sigilinho. Tem um sigilo lá no finalzinho, sigilo de ativação visual. Sim, sim, sim. Ótimo, maravilhoso, então, tá? Seja. Ele tem uma maldiçãozinha, mas é só isso que eu faço nele. Não, não tem mais nada. E quando você fala né, da, da sua... É, né, descendência e tudo é, você já escreve pensando que no futuro um, né, sei lá, um filho sei lá, um sobrinho alguma coisa do gênero possa vir a minhas a, duas a... filhas se tornaram tarólogas já ah, entendi e você, você tem conduzido elas da mesma forma que seu pai te conduziu, mais ou menos? exato, tá. com paciência com Sim. calma, conforme o interesse delas Sim. Sem forçar. Com toda a tranquilidade do mundo. Sim. Sem forçar nada. Deixando elas me procurarem. Sim. Atualmente a mais velha tá aprendendo cabala. Uhum. Tá apaixonada, doida por cabala. <risos> e eu, eu vi que e... você é um fã do Stephen Skinner como eu. E deve ser muito legal poder é, é, né, também oferecer essas fontes. assim, Porque eu acho que ali dá uma perspectiva completamente diferente de da magia Golden Dawn, né? <risos> sim, sim, sim. É bem legal. Eu sou fã, realmente, do Skinner. É, eu acho ele que ele faz um trabalho histórico fantástico. Nossa, sensacional. E você falou do 777, aquele livro, né, o compêndio dele do mago, é, é uma coisa também de louco, assim, que, que, que tá pau a pau com o 777, se não mais interessante, assim, né? Claro que tem Exato. muita história e tudo, mas é, que legal. Ô é, Robson, eu tenho uma pergunta, cara. É, quando, quando seu pai deixou os diários dele, você chegou a ler aquilo dali? Como é que foi isso? Ou ainda não? Escondido eu li um ou outro. <risos> tá. Mas enquanto ele era vivo. É isso. Quando ele morreu, a casa dele queimou e tudo que tinha, tudo que. Os diários da minha avó, os diários do meu pai, os diários do meu avô, tudo foi queimado. Ou seja, uma perca dolorosíssima. Sim. Não só a termo familiar, claro. mas a termo histórico para mim. Sim. Nossa, tá. Entendi. Uma, uma coisa que me favorece muito é o lance da arte da memória. Hum. Cara, eu ter aprendido aquela coisa lá no começo da arte da memória me traz recompensas até hoje. Uhum. Porque eu consigo lembrar com tantos detalhes as coisas... Uhum. Que às vezes eu me assusto. Uhum. Uhum. Eu lembro a ordem dos livros na estante. Uau! Tá. Eu lembro das anotações que tinha nas partes. Porque minha família sempre foi de rasurar livro, tá? Sim. Então, <risos> tipo assim. <risos> sempre... Eu pegava um livro e era tudo rabiscado por dentro. <risos> Hoje isso deve ser um pecado pra você, ou não? É, não. não. Eu honro meus ancestrais. Tá certo, tá certo, tá certo. Legal. Então assim, é, teve isso, teve esse lance. Então fora o diário, eu tenho essas anotações também, né? E muitas vezes nos meus diários tá anotado assim. Anotação referente a isso no livro tal, página tal. Uhum. Uhum. Então, tipo assim Tem muita referência cruzada Entre os meus livros e os meus diários Sim, eu sei como é que é isso Legal, tá maravilhoso Sim é, 
e, e, e nesses diários, assim, você tem a, hábito de anotar, tipo, também o cotidiano, né? Normal, normalmente, né? Num, é, é, não é só prática mágica, ou é a prática só mágica, estritamente. Como é que é isso? Então, aqui entra. Nos meus diários vão entrar rituais, que eu faço um ritual de manhãzinha, hora que eu acordo, e outro antes de dormir. Uhum. Né? Tem uhum. os rituais de voodoo durante o dia, tem os rituais. Tem quando eu vou visitar algum templo, tem quando eu faço alguma evocação, né? Quando uhum. eu ativo um servidor, quando eu crio um servidor novo. Sim. Né? Sim. Então, assim, tem muitas coisas que são anotadas ali. Muito relativo à magia. Como eu trabalho hoje basicamente com tarô e magia, uhum. não tenho um trabalho secular, no caso. Sim. É... Então, praticamente, meu dia vai ali dentro. Entendi, entendi. Ótimo, tá. Legal, legal. É, e, e, e aí dentro disso, dentro dessa ficha que você falou, é, entra aquilo tudo de é, data, hora, astrológica, é, né, humor e tudo. O que, que você não anota assim, Robson? O que, que é irrelevante de anotar? É, é, é coisa do dia a dia? É, né, mas assim, tem, a, tem, tem algum trabalho mágico que você faz e, e deixa de anotar propositalmente? Não. Não, eu anoto até as leituras que eu faço, cara. Tá, tá. Legal. Tipo, se eu, pego, se eu puxo um livro da estante naquele dia pra ler, ele vai estar tá anotado. Hoje estou lendo tal coisa. Sim, sim, sim. Né? Então, assim, vai anotado muita coisa ali. Eu não sei o que eu não anoto. Uhum. Tipo, se algo ocorre que eu não anoto... Ah, tá. Eu não anoto quando, por exemplo, alguma cliente me liga falando que vai acontecer um evento na vida dela, ela quer que eu acenda uma vela para alguma entidade. Aham, entendi, entendi. Isso eu não anoto. Sim. Tá, legal. Isso, isso realmente eu não anoto. Porque são coisas muito corriqueiras. Aham. Que é frequente acontecer isso e, assim, isso traz bons resultados? Traz. Aham. Mas é algo que eu, eu, eu tomei por mim não anotar. Sim, sim. Legal, Eu achei legal. irrelevante para mim, no caso. Sim. E, e você tem alguma forma de, tipo, avaliação das suas experiências? Tipo, sei lá, dar nota para suas práticas? É, ou, assim, às vezes avaliar o, o, o sono? Né? Como é que você mensura o sucesso? Ou, ou é sempre sucesso e você não, não tem o, o porquê de fazer isso? Bom, é, eu faço a revisão anual, né? Ainda. Tá. Uhum. Como eu mencionei lá atrás, é, após um período, eu pego meus diários e leio. Uhum. Eu faço uma releitura daquelas experiências. Uhum. E eu faço isso durante o período do Homer. Tá, né? entendi. Os 49 dias ali. Uhum. Nesse, esse é o período que eu, uso, eu tiro para fazer uma revisão das minhas práticas. Da... É um período que eu também tiro para outras coisas, né? Uhum. Uhum. Então, assim, é um período um pouquinho sabático para mim, vamos dizer assim. Legal. Ah, e é o um momento que eu vou olhar as minhas práticas do ano passado, vou rever tudo que eu fiz. Muitas vezes eu pego diários anteriores, uhum. né? Uhum. E comparo. Sim. Já. Reparei que acontecem práticas em determinados momentos do ano que no outro ano se repete naquela, naquele mesmo período. 
Uhum. Né? Uhum. E... E algumas sincronicidades engraçadas, vamos dizer assim. <risos> tá, tá. E, e, e isso é... me dá um feedback bem legal. Sim. É, e, e, cara, e pra, e pra guardar e catalogar todos esses diários? Porque, poxa, você anota desde os 15 anos. E aí, como é que é isso? Tá, tem, vamos tem... lembrar que teve um período que eu fiquei ateu. Sim. Não anotei nada. Sim, tá, beleza. Vamos nos lembrar que teve um período que, além de ateu, eu fui evangélico. Né? Sim, ateu evangélico. <risos> depois, depois de ateu, evangélico. Uhum, Quando sim. eu retornei à prática, aí então sim. Uhum. Né? sim. Retomei, retomei as anotações. Foi a primeira coisa, na verdade, que eu retomei. Quando comecei a reproduzir os materiais da Goécia... Foi uma das primeiras práticas que eu tive Foi justamente essa de Estar tá anotando né? uhum. Por exemplo Dia de Mercúrio, hora de Mercúrio Estou fazendo o Círculo mágico, assim, assado Tipo né? Tudo Sim. Legal. E retomei a prática dos diários Ali uhum. Então desde o meu retorno Eu tenho Essas anotações Tá ou seja, quantos anos eu tenho nisso? Eu tenho não mais que quatro anos. Ah, entendi. entendi. Então eu tenho quatro fichários, né? Um por ano. Quando, quando fecha o ano, eu coloco uma etiqueta 2021, 2022, Sim. 2019, né? Assim vamos. Sim. E concluído isso, né? Eles ficam. Quando me foi orientado me desfazer de um diário? Hum. Cara, é, quando eu pego um diário de cinco anos, uhum. de cinco em cinco anos, eu sou obrigado a revisar um diário de cinco anos atrás. Por exemplo, teve um de, do ano, e agora tem um... Próximo ano eu terei um de cinco anos. Tá. Que é onde eu vou pegar... E vou fazer um resumo daqueles cinco anos em uma coisa só. Entendi. Que legal. Tá, tá. Aí eu vou, na, aí eu vou repassar as experiências mais importantes ali, que eu considero mais significativas. Faz uma síntese, sim. Só que... que eu vou abandonar essa prática. Por quê? Porque eu vou passar a digitalizar esses papéis. Sim. E arquivar num pendrive de pouco uso uhum. Uhum. num cartão SD Sim. uma coisa tipo assim que tenha um risco pequeno de se, que, se queimar né? de se Sim. perder e vou começar a arquivar essas imagens escaneadas desses diários uhum. Uhum. lá Ótimo. porque eu acho que per perder mesmo que sejam detalhes Sim. é uma grande perca é, é. Meu pai e minha avó, eles não se desfaziam dos diários deles. Uhum, uhum. Mesmo que a orientação que eu tenha recebido deles era de me desfazer. Sim. Eu percebia que eles falavam isso, mas praticavam outra coisa. <risos> Sim. <risos> Sim. <risos> tipo, faça o que eu falo, não o que eu faço. Isso. <risos> né? E isso 
Isso eu não vou. Eu acho que eu vou fazer exatamente como eles. Eu vou manter os diários. Sim, sim. Porque, cara, eu via que muitas vezes meu pai e minha avó acabavam consultando muito mais os diários do que os livros. Aham, uhum. aham. Uhum. Tipo assim, ah, vou fazer tal coisa. Ele ia lá e pegava um diário, não pegava o um livro que ensinava a fazer. Sim. <risos> já tinha sido feito, o espírito já tinha orientado, o negócio já tinha dado certo, né? <risos> ah, é, eu já fiz de um jeito, deu certo, vou fazer de novo daquela maneira. Mas Sim. pra fazer isso, então vou reler o diário primeiro. Sim. <risos> que legal. Entendeu? Entendi. Perfeitamente. Então, eu também pretendo não me desfazer mais dos diários. Tipo, prática que eu tinha, né, quando eu era adolescente, de me desfazer dos diários, uhum. eu não pretendo seguir. Eu pretendo, tipo, arquivar tudo agora, tipo, e manter registro. Claro, que depois que for digitalizado o diário, aí, claro, eu me desfaço do físico. Uhum. Mas man vou manter pelo menos uma cópia digital disso daí, né? Sim. Eu só não sei como eu vou colocar maldição no... No, <risos> no arquivo, no né? Negócio. Esse é um pendrive maldição. É. Às vezes, o programador dá uma ideia de, como, de um pop-up que ele sobe na tela, não sei, alguma coisa assim. É, eu adoro que os antivírus podem acabar superando esse problema, né? É verdade, é verdade. Então, assim... Cara, então eu não faço ideia né, de como fazer isso, mas assim... A minha ideia de hoje em dia é essa, de... Não, vou arquivar tudo, vou escanear e arquivar tudo. Porque, cara, o Diário Mágico é uma das fontes mais preciosas que o Mago tem de consulta. Sim, sim, sim. O... A tua ideia de ter feito um programa de Diários Mágicos, cara, é uma sacada muito grande. Pô, que legal, que legal. Vou ouvir isso de você, é, é, é muito bom, é muito bom e, e, e tem sido muito legal, Robson, porque é, da mesma forma né, que você, você Ulisses, né, o pessoal recebem esse feedback lá, né, de oh, tô estudando, oh, tá valendo, nossa, encontrei os livros todos que eu tava procurando um tempão aqui no grupo, né, aquele grupo é, é uma joia rara, aquele grupo no Telegram, maravilhoso, né, da mesma forma que vocês recebem esses feedbacks, eu também recebo muita gente falando assim, nossa, Rodrigo, comecei a anotar por causa do do diário mágico. Nossa, Rodrigo, é, eu, eu tinha uma preguiça dessa prática, eu não conseguia ver o propósito nisso e, e agora isso mudou minha vida. Nossa, isso mudou minha percepção de mim. Eu acho que magia é isso, né? Magia não é resultado, é principalmente percepção de si próprio, né? Isso que seu pai fez de, no primeiro ano, ó, você vai anotar por um ano, no primeiro ano chegar e falar assim, lê de novo, vê o que, que mudou. E ele falar que a mudança, a quantidade de mudança é a quantidade de resultado, isso é maravilhoso, isso é incrível. Talvez seja um dos maiores ensinamentos que a gente tem nesse podcast como um todo, né? Essa frase dele, assim. É... Nossa! É, né? e, e é uma forma de incentivar as pessoas né? vocês estão fazendo isso com o Enochiano né? trazendo, o, o tornando o sistema mais acessível, trazendo os materiais trazendo as experiências de vocês né? compartilhando isso por aí e eu também tenho a vontade, assim, é, não com um sistema específico, mas assim, de fazer com que as pessoas elas utilizem de ferramentas que elas já estão ali, que já estão ali do lado. Né? E quando vem né, o Robson contar a história da vida dele e apresenta todas essas nuances, né? o Ulisses também já participou aqui, já trouxe também essa história, a história dele com o Enochiano, outras tantas pessoas legais, é, isso vai é, incentivando as pessoas, vai falando assim, poxa, tem tanta gente tão legal, que beleza, as pessoas já seriam fodas se elas não tivessem envolvidas com 
magia, mas olha o tanto que essa história é fantástica orna e faz com que é, né, às vezes a, a, o roteiro é, é mais interessante do que um livro de fantasia, do que um livro de ficção né, então eu acho que, que é isso, assim, a gente tem que ter esses projetos justamente pra gente é, é, né, incentivar mais magia de qualidade e, e cara, assim não meço palavras pra dizer que é, foi uma honra e um aprendizado, assim mensurável ter você aqui hoje conversando e contando isso tudo. Muito obrigado por isso, Robson. Que isso, que isso. Só uma dica aí. Sim. Se você está interessado, se você está ouvindo esse podcast, está interessado em achar essa ficha do meu fichário, hum. entra lá no meu grupo do Telegram, procura ah. o Drive e lá você vai encontrar a mesma ficha que eu uso. Tá? Legal! Não, não quer ficar no Enoquiano, não quer ficar no nosso grupo de Enoquiano? Tudo bem. Entra lá, pede a ficha, eu vou te dar a ficha, você sai com ela, feliz e contente, tendo um modelo pra você criar seu próprio. Ai, <risos> galera. Como é que é o grupo do Telegram pra entrar? É enoquiano.com.br? Então, nós temos o site enoquiano.com.br e lá tem um link né, de contato. Que ah. é um link direto para entrar no grupo. Ah, legal. E aí ah. vai ter o grupo. Você entrando no grupo, você pedindo né, qualquer material nosso lá, alguém uhum. vai te caminhar ou para o drive ou vai te mandar o material diretamente. Sim. Né? Sejam Sim. as monografias do grupo, sejam, seja a ficha do Diário Mágico, que já é incentivado lá também. Uhum. E... Então, assim... Só que é importante, galera, vocês terem uma anotação. Seja um caderno simples, como foi o meu primeiro. Seja Sim. uma ficha pronta que você só preenche com os dados que te interessam. Tipo, é... é importante que vocês façam essas anotações, galera. Sério mesmo, quem escutou a minha história sabe o quanto ela é importante pra mim. Maravilhoso. Né? Sim. Sim. Então, assim, eu recomendo a todo mundo aí. Sensacional. E além do, do enoquiano.com.br, tem, o, é, tem o, o arroba do Instagram, que é esse, né? É, é, é enoquiano.com.br, no, uhum. Instagram. no Instagram. Nós temos o Tarô no Japão, Isso. também, que é um perfil meu. Isso. E nós temos o lemegeton.com.br também. Ah! Ah, isso eu não, não conhecia. É uma tá? segunda iniciativa menor minha que eu estou fazendo com o Lemegeton pra galera conhecer o Lemegeton como eu conheci, de trás pra frente. <risos> Pô, que Porque a galera só conhece a Goécia, né? Sim. Só conhece a Goécia. E, e a riqueza toda tá, tá depois. Tá? <risos> se, se, a pessoa, se o pessoal começasse a vir do Ars Notória. Pra ficar, eles veriam muito mais sentido no livro do que começar diretamente no trabalho com os demônios. O trabalho uhum. com as entidades opositoras, mesmo na Golden Dawn, é algo de alto nível. Sim, sim. Exige sim. uma preparação para você trabalhar com essas entidades negativas. E tudo tá antes, tá tudo lá. Fazendo o percurso dessa maneira, você encontra muito mais nexo no livro e você vai, você vai ver um paralelo de Golden Dawn e, e Lemegeton muito grande ali uhum, Então uhum. assim A gente tem esses projetos Mas eu sou uma pessoa super acessível Meu nome é Robson Belli Tenho meu perfil no Facebook Lá vocês não vão encontrar muita coisa Não adianta procurar ali 
Sim. <risos> Mas no Instagram tem muita coisa e no grupo do enoquiano.com.br tá tudo escancarado, então é maravilhoso. Robson, <risos> mais uma vez, muito obrigado, cara, por ter aceitado esse convite, por ter disponibilizado esse tempo e por ter compartilhado essa história toda com a gente, cara. As portas estão sempre abertas, né? Se você aceitar, eu vou te chamar de novo pra gente conversar depois. E... Estamos aí. <risos> Sensacional, sensacional. Valeu, querido. Muito obrigado. Obrigado a você. Sensacional. Que episódio massa, hein? Tá gostando do Diário Mágico? Desses formatos que a gente tem entregue? Saiba que a gente faz isso tudo com muito carinho e com muita dedicação. É, é preciso um investimento de tempo e de energia para a gente entregar tudo do jeito que a gente quer, do jeito que a gente sempre sonhou, mas o ponto é que cada vez mais a gente consegue desenvolver nisso. Se você gosta do Diário Mágico e quer ver esse projeto crescendo cada vez mais, considere apoiar a gente lá no apoia.se barra Diário Mágico. Em qualquer categoria de apoio, você já entra para o nosso grupo secreto e pode discutir com a gente, compartilhar parte das suas vivências né? e é sempre muito agradável trocar ideia com os ouvintes e estreitar esses laços. Eu vou reforçar o convite do início, falando da 22ª edição do Causa Jornada. As inscrições vão até o dia 23 de setembro. E vocês podem acessar isso tudo lá no www.magiadocaos.org, né? é no Caos Web, que vocês vão encontrar essas informações sobre a jornada Pode ser um evento bastante interessante para quem quer sair ali dos estudos mais ortodoxos né, dos livros e viver uma experiência realmente interativa. Por último, mas não menos importante, o aviso. Agora já é final de setembro. A gente tem outubro, a gente tem novembro e em dezembro a gente tem o quê? A edição especial do Páginas Abertas, que a gente chama de Páginas Rasuradas, que é quando a gente comete os erros na magia, quando de alguma forma a gente pisa na bola e tem aquelas histórias super engraçadas pra gente fechar o ano com chave de ouro. Então, lembrou de um caso? Queria ter mandado no ano passado e não conseguiu, não teve tempo? Então, vai separando essas histórias pra mandar pra gente, que no início de dezembro a gente vai fazer esse episódio especial e é sempre muito engraçado, sempre muito divertido e eu quero contar com o máximo de relatos de vocês, tá bom? Um abraço e continuem anotando os seus resultados. Little Podcasts